0: Herkese iyi akşamlar. Atlas Network destekleriyle hazırladığımız Libertarianizm serimizde, devlet kapasitesini tartıştığımız serimizde. Bu akşam yine Caner Hoca bizlerle. Onunla geçen programda başladığımız bir yer vardı. Daha ekonomik noktalarına odaklandığımız, bunu sanayi devrimini tartıştığımız. Bu akşam da kendisiyle devam edeceğiz. Hoş geldiniz Caner Hoca'm. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben deyim gayet. Bu akşam sizle aslında biz böyle o temel şey oturtmuştuk geçen programda. Bugün o yüzden biraz daha sizle de bahsettiğimiz gibi problemlerini tartışalım istiyorum aslında. Çünkü işte biz diyoruz yani hep konuştuğumuz çıkan kişilerin, akademisyenlerin savunduğu belli bir ölçüde kapasite gerekiyor, bu ne kadar olmalıyı tartıştık ama nerede ne problem var onu görüyor olmanız da aslında liberalizm bakımından gerekiyor gibi. O yüzden ilk benim aklıma gelen, Regülasyon, rekabet konusuyla başlarsak nasıl görüyorsunuz burada libertaryenizin de devlet kapasitesini?
1: Serbest piyasa üzerinden, neoliberal düzen üzerinden konuştuğumuzda, bunu tanımladığımızda çok muhtemelen şöyle bir şey oluyordur bu tanımlarda. Mutlaka bu tanımların bir kısmında bir e, rekabetçi bir piyasanın olması gerektiği söylenir. Yani Oxford'daki hanıma da baksak, diğer tanımlara da baksak bir e, serbest piyasanın rekabetçi bir piyasa oluşturmasına, insanların firmaların rekabet ettiği bir ortam oluşturmasını arzu eder. Fakat 80 sonrası döneme baktığımız zaman, problemleri konuşuyoruz burada, rekabet tarafı sıkıntı var, yani sanki değil var ve bu rekabetli sıkıntı olduğu zaman da aslında serbest piyasa sisteminin çok da iyi çalışmadığını, bir yerlerde eksik olduğunu ve belki de burada bir müdahalenin gerekliliğini, zaten şu anda da müdahale var ama daha uygun bir müdahalenin gerekliliğini konuşabiliriz. Nasıl bir problem var burada? Burada problem şu. Rekabet tam işlemiyor. Rekabet tam işlemiyor. Neden işlemiyor? Piyasaya baktığımız zaman aslında birçok şeyde, birçok üründe sadece 3-5 tane firmanın, bazen 2 firmanın, bazen 3 firmanın, bazen 4, bazen tekel olduğu bir yapı görüyoruz. Dolayısıyla bir rekabetin pek işlemediğini görüyoruz. İşte bugün mesela marketlere bakın. Marketlerde işte kaç tane market var böyle şey olarak baktığımızda. 3 tane temel market var mesela Türkiye'de işte BİM, ŞOK ve A101 diye. İşte ona belki Migros'u ekleyebiliriz. 3-4 tane firmanın domine ettiği bir piyasa. Konsantrasyon var burada. Başka neye bakalım? İşte mesela elektronik cihazlara bakalım, bilgisayar firmalarına bakalım. 3-4 tane firma. Uçak firmalarına bakalım. Birkaç tane firma. Mesela Türkiye'de çift tane bildiğim kadarıyla kaptan firma kaldı doğru düzgün şey yapan. Belki işte elinde cep telefonu var. Cep telefonundan bakıyorum, Mesela benim o kullandığım uygulamalara bakıyorum. İşte Yemek Sepeti kullanıyorum. alternatif 3-4 tane var. İşte bankalar var. Bankalara bakıyorsunuz 3-4 tane bankanın domine ettiği bir yer. Bütün dünyada böyle. Onun dışında mesela bakıyorum işte Telegram kullanıyorum 2-3 tane firma. Yani aslında birçok şeye baktığınız zaman sadece birkaç tane firmanın domine ettiğini, konsantrasyon olduğunu ve rekabetin çok fazla işlemediğini görüyoruz. Rekabet böyle çok fazla işlemediği zaman serbest piyasanın vaat ettiği bir takım şeyler gerçekleşmiyor. Nedir onlar? İşte Rekabet olacak. Firmalar rekabet edecek. Bu rekabetten daha fazla verimlilik ortaya çıkacak. Verimlilikle insanların refahı artacak. Bunun dışında istihdam daha fazla artacak rekabetle. Ve de işte daha inovatif bir hal alacak. Ee, yeni keşifler yeni inovatif ürünler ortaya çıkacak. Daha fazla insan iş bulacak ve neye eklenir? İşte daha eşit bir toplum, daha eşit bir toplum olacağız. Bunları bekliyoruz. Dolayısıyla bu rekabet olmadığı durumda ne oluyor? Bunlar gerçekleşmemeye başlıyor sonu bir tarafı bu. Tabii burada hani şey bir tartışma da var. Yani içerisinde acaba rekabet hakikaten gerekli mi diye bir tartışma da var. Mesela şumpeter bu kadar rekabete de gerek yok. Firmaların çok da rekabetçi olması iyi bir şey değildir diyor. Mesela Pittir Tias benzer bir görüşte. Bunların savunusu da şuradan geliyor. Firmalar daha fazla kar elde ederse, daha karlı olurlarsa rekabet etmeyip daha karlı bir kar marjı yüksek bir şekilde çalışırlarsa daha fazla sermaye biriktirirler ve bu daha fazla sermayeyle, araştırma geliştirmeye daha fazla kaynak aktarırlar ve buradan da bir inovasyon doğar diyorlar. İşte tam tersi görüşü düşünenler de işte daha serbest piyasacı taraftaki, daha doğrusu bunlar da rekabetin serbest piyasayla uçmadığını söylüyor. Diğer tarafta ise e, hayır, rekabet olduğu ortamda işte daha fazla insanlar yeni bir şeyler bulmaya çalışır. Birbirlerini geçmeye çalışırken burada yeni inovatif fikirler üretirler ve bu da topluma refah olarak yansı daha ucuz mesela ürünler üretilir, daha düşük maliyet üretilir, daha uygun alırsınız ve dolayısıyla sizin gelirinize göre daha düşük maliyet ürün alırsınız, alım gücünüz artar, refahınız artar şeklinde düşünülüyor.
0: Ya mesela baktığınız zaman işte şey noktası da oluyor. Hangi sektörler rekabete uygundur ne değildir? Yani sektörler arasında da aslında rekabetin işe yarayıp fark farkı var. ya yani şu telefon konusunda işe yarayabiliyor. Ama işte şimdi geçen haftalarda Türkiye'de çok büyük yine gündem olan savunma sanayisi konusu olduğunda rekabet orada da yani bir... Ee, ne bileyim o 3 harfli marketler kadar gerekli bir şey midir tartışması aslında ortaya çıkabiliyor. Yani farklı fayda ve zararlar olabiliyor. Belki bazı sektörlerde işte biraz önce konuştuğumuz görüşlerdeki gibi rekabet olmadığında kümülatif bir sermaye birikiminin tek yerde olması Bazen daha hani bir hani güvenli üretimi sağlayabiliyor. iki işte yeni teknolojilerin getirilmesi. Çünkü bu aslında orada ama hani orada da aslında sıfır rekabet var diyemeyiz. Çünkü işte savunma sanayi olabilir ya da benzeri enerji sektörü biraz böyledir. Hani buralarda da aslında rekabet belki ülke içinde olmuyor ama yurt dışında dış bakımdan bir rekabet yine de söz konusu oluyor aslında.
1: Yani dediğim gibi sektörlere göre değişebiliyor bazen. Mesela elektrik dağıtım sektöründe elektrik dağıtım sektöründe, evet, dağıtım sektöründe. Mesela 5 tane ayrı firmanın elektrik hattı oluşturup ayrı ayrı evlere elektrik etmiş su sektöründe 5 tane ayrı firmanın yeri kazıp 5 tane ayrı şekilde işte o teyleri koymasına gerek yok. Bir tane bunun için şey yeterli. Bazı sektörler bu şekilde dediğin gibi olabilir. Bazen hatta ölçek ekonomisi devreye giriyor. Bazı sektörlerde eğer ölçek çok küçük olmazsa çok fazla yapamazsınız. Maliyetlerinizi düşüremiyorsunuz. Maliyetlerinizi düşüremediğiniz için de çok fazla rekabete gelmeyen sektörler olabiliyor. Mesela otomotiv sektörü biraz ona daha yakın sektör olarak söyleyebiliriz. Özellikle bu elektrikli araçlar öncesi otomatik sektöründe. Özellikle hayatta kalabilmeniz için daha böyle yüksek kapasitede üretim yapabilmeniz gerekiyor. Evet o tür şeylerde rekabetin olması daha böyle avantaj olabiliyor. Ama genel itibariyle birçok sektörde, yani bu ilgili işte bu tartışmada çoğunluktadır rekabetin bir gereklilik olduğu bir şart. Yani rekabet olmadığı durumda. İşte üretimin, verimliliğin çok da getiri e, kadar iyi olmadığını, rekabetin çok daha fazla verimlilik arttığını, çok daha fazla üretim artışa neden olduğunu görüyoruz. Ama dediğin gibi böyle bir takım sektörlerde mesela şeyde de gerek yok. Mesela Facebook rekabetçi olmalı mı? Muhtemelen gerek yoktur. Çünkü herkesin bir yere toplanması gerektiği durumda başarılı olabilecek. Yani herkes aynı yere gelirse mesela Facebook çalışır. Yani herkes Facebook hesabı açarsa Facebook çalışır. Mesela alternatif bir mecra kurduğunuzda bin kişi oraya katılırsa orası mesela çalışmaz. Dolayısıyla herkesin gelebileceği bir ortam. Çok fazla bazen şeye, rekabeti açık olmayabilir. Twitter'da öyle mesela. Alternatif bir yer kurdular ama oraya insanlar gitmediği için. Burası tekrardan buraya döndü çok insan. Çünkü neden? Herkesin aynı yere toplanması gerekiyor. Konsantre olması gerekiyor. Bazı şeylerde evet. Ama genel olarak baktığımızda yani bu biraz daha hani istisna bunlar. Bunlar da elbette bir şey. Ama daha böyle birçok sektöre baktığında rekabet gerektiren, imalat sanayindeki sektörlere baktığımızda rekabetin iyi çalışmadığını görüyoruz. O zaman da sistem işlememeye başlıyor. Yani rekabetin getirdiği o inovatif şeyler falan üretilememeye başlıyor. Orada bir sorun evet, var.
0: Bir de şöyle bir şey var mesela yine ben güncel bir örnek vereyim. Telekomünikasyon konusunda yani işte bazı sektörler regülasyon diyoruz ya tamam işte bugün hmm. baktığınızda Türkiye'de en azından 3 operatör var galiba büyük olarak söyleyebileceğim birleşmeler şeyler oldu kafamda karışıyor aslında onun ama. Büyük 3 tane operatör var şu an Türkiye'de ve bunların arasında bir rekabet de var açıkçası. Hani işte onun paketi ondan bize geçerse falan hani bir, bir şey yaratmaya çalışıyorlar ama diğer taraftan da telekomünikasyon dediğiniz şey çok regülede bir sektör yani her anlamda. Çünkü hem bireyler açısından hem ülke güvenliği vesaire hepsi açısından çok da... Riskli bir sektör olduğunu unutmamak gerekiyor. Orada mesela regülasyonlara baktığınızda şunu görüyorsunuz. Ben bununla karşılaşma şaşırmıştım. İşte atıyorum A operatörünün İzmir'in işte Karabağlar ilçesinin bilmem neresinde dağ başında altyapısı var ama B operatörünün yok. Yani şey yapamıyor A operatörü. Okey yani istiyorlarsa bana geçsinler diyemiyor. Hmm. Kendi bulundurduğu işte baz istasyonu, altyapı neyse buradaki gereken şey onu B operatörü kullandırmakla yükümlü. Mesela hmm. kanunla buna zorluyor. Baktığınızda rekabeti engelleyen bir şey mi? Evet servis piyasaya devlet muda... çok ciddi bir devlet müdahalesi bence. Ki işte nedir bu ilaç sektörü, telekomünikasyon sektörü. Bankacılık sektörü ki geçen programda da konuşmuştuk bu bankacılık konusunu hani bunların hepsi aşırı regüla sektörler ve ne kadar rekabet olursa olsun da devletin elini üzerinden öyle ya da böyle çekmediği alanlar diye yani hastaneleri düşünün bir rekabet var ama şey yapamıyorsunuz yani onun bir sınırını devlet çiziyor aslında kendi aralarından ya da eğitimde. Hı
1: hı hı. Orada şöyle de bir şey var yani biz şimdi regülasyon bu, e, burada çalışmıyor rekabet çalışmayabiliyor diyoruz. Bazen de hani bu regulasyonlar işte şeye izin vermiyor. Yani okey burası çalışmıyor, rekabet iyi işlemiyor. O zaman regüle edelim. E, regüle edilmişlere bakıyorsun. Bir kısmı da regüle edilmiş hali aslında rekabete daha da bozucu bir hale geliyor. Hani bazı sektörler var. Mesela giriş bariyeri koyuyorlar. Belli bir sermayenin altında o sektöre giremez. Mesela banka sektörün çok fazla rekabeti açmıyorlar. Neden? İşte orada belli bir sermayenin altında banka açamazsınız diyor. Bazı sektör, yine buna benzer bazı sektörlerde işte inanılmaz bir giriş şeyleri var. Veya şunu yapacaksın, bunu yapacaksın dediğin zaman o rekabeti aslında devlere yönelik bir şey yapıyoruz. Oradaki dev firmaları, domine eden firmalara yönelik bir daha avantajlı bir duruma getirip rekabeti bozabiliyorsun. Yani biz aslında bir yandan regulasyon gerekli diyoruz ama tabii ki her regulasyonda burayı böyle daha rekabetçi yapacak diye bir şey yok. Bazı regulasyonlarda bilekis olan rekabeti daha kötüye götürüyor. Hatta burada bazı serbest piyasacılar da yani bu aslında rekabeti bozan şey aslında şey serbest piyasa değil. Işte devletin oraya bir takım çıkarlar için müdahale edip bazı firmalar lehine o rekabeti bozup onları avantajlı hale getiriyor olmasını e, iddia ediyorlar. Ben o kadar hani bu elbette var kesinlikle var hatta. Ama yani her şeyi de bunu açıklayacak kadar da bu olay o kadar da basit gelmiyor. Yani şeyin doğasına baktığınız zaman yani firmaların doğasına baktığınız zaman firmaların asıl amacı nedir? karın olabildiğince arttırıp e, pazar payında olabildiğince maksuma çekmek. Şimdi bunun için de firmalar hemen hemen her şeyi yaparlar yani. Dolayısıyla buradaki rakiplerini e, boğmaya çalışırlar. E, onları olabildiğince elemine etmeye çalışırlar. Geri gelirler onları satın alırlar. Geri gelirler onlarla birleşme gerçekleştirirler. Ve dolayısıyla yani firmaların zaten hani motivasyonuna baktığınız zaman burada rekabeti yani regüle etmediğiniz zaman serbest bıraktığınız zaman rekabetin dominant lehine kalmaması çok mümkün değil. Yani dominant firmaların burayı bir şekilde kendini engelleyecek firmaları e, oyunun dışına atması kaçınılmaz bir, bir durum. Yani şirketlerin yapısı öyle çalışıyor. İşte Google'a baktığınız zaman, Google'a bir rakip çıktığı anda Google onu ortalıktan yok ediyor. Yani arama search etmeye başladığınız zaman onu bulamıyorsunuz o firmayı. Ya da işte mesela Walmart'a bakın. Walmart'ın en büyük şeylerinden bir tanesi taktiklerinden. İki tane Walmart'ın olamayacağı, o kadar şeyi taşıyamayacağı küçük şehirleri, kasabaları bulurlar. Oraları gider. Walmart açarlar, fiyatları düşürürler. Dolayısıyla kimse oraya gelip şey yapamaz. Onlar rekabet edemez. Ve orada bir tekel oluşturur. O nedenle hani firmaların yapısına baktığı zaman bu şey kaçınılmazdır. Yani serbest piyasada ben rekabet edeyim, işte bunlar daha iyiye gidelim. Böyle için düşünmüyor firmalar. Bu da çok normal. Birazdan ona geliriz. Çevre tarafında onu tartışmayı düşünüyorum. O nedenle yani firmaların bu karı maksimize edecek motivasyonu nedeniyle oyunu olabildiğince az firmayla rakip olacak şekilde oynamaya çalışıyorlar ve o nedenle de hani serbest bıraktığınız zaman tamamen serbest bıraktığınız zaman sefer rekabet işlemeye başlıyor. Rekabet işlemediği durumda da o zaman da o serbest piyasanın meyvelerini de siz alamamış oluyorsunuz. O o, o nedenle regülasyon burada şart. Ama işte böyle bir çelişkiye düşüyor gibi durumda oluyoruz. Yani regulasyon şart. Mesela bir önceki yanında dedik ki ama Türkiye'deki regulasyonlar özellikle işte bankaçlıkları falan bakıcı ne kadar verimsiz regulasyonlar olduğunu görüyoruz dedik. Şimdi bu tarafı da var. Yani burayı regüle edelim, işte sektörleri regüle edelim, belli bir ölçüde regüle edelim diyoruz. Ama bir yandan da işte regulasyonlar kötü sonuçlar üretiyor da diyor, diyoruz. Yani bu şeye benzetiyor biraz. Yani buradan çelişkiler nasıl çıkarız? Yani siz mesela doktora gidiyorsunuz işte yanlış tedavi öneriyor. Yanlış tedavi önerdiği için bir daha doktora gitmeyi bırakır mısınız? Tamamen hastalığı kendi haline bırakır mısınız? Herhalde bırakmazsınız. Ona bir başka bir çözüm önerileri ararsınız. Dolayısıyla bazen regulasyonlar hiç istenmeyen bir şekilde olabiliyor. Çoğu zaman regulasyonlar şu şekilde oluyor. Birilerinin çıkarları lehine olabiliyor. Yani e, lobi firmaları öyle bir re- lobi faaliyeti yapıyor ki. Regülasyonlara baktığınız zaman özellikle de işte bu dominant firmalardan orayı o firmaların lehine olacak şekilde domine edilmesi. E, o nedenle hani burada regulasyonlar çoğu zaman evet kabul etmek gerekir ki birilerinin çıkar gruplarının lehine işler ve oldukça anlamsızdırlar, faydasızdırlar. Faydasız üzerinden bakabiliriz. Yani acaba bunlar bize fayda sağlayacak mı diye bakabiliriz. Mesela şey aklıma geliyor. Proton e, Bastiat'ın böyle bir 1800'lü yıllarda 1840'larda böyle bir tartışmaları var. Bastiat orada şey örneği veriyor bir düzenleme getirilecek, onun bir baskısı var iktidara, şey yapasın isteniyor. Gün ışığında evler güneşi almasın diye, güneş ışığına maruz kalmasın diye tüm panjurlar, tüm o pencerenin kapatacak şeyler, perdeler falan kapatılmasının zorunlu hale getirildiği, insana direkt güneş enerjisinde maruz kalmasın diye böyle bir düzenleme çıkarılması isteniyor. Düzenlemeyi neden çıkarılmak isteniyor diye bakıldığında, işte Basliyat o örneği veriyor, çünkü mum satıcıları baskı yapmışlar. Demişler ki işte böyle bir şey çıkartın biz de işte herkes kapatsınlar daha fazla mum satılsın. Şimdi burada basket şunu vurguluyor. Aslında diyor bunun diyor hani bu regulasyonun bu düzenlemenin bir faydası var mı diye baktığınızda aslında toplumsal faydası da yok. Yani bir çıkar grubunun lehi, lehine olacak şekilde işte burada mum üreticileri bir düzenleme getiriliyor. Dolayısıyla yani her regulasyon iyidir diyemiyoruz. Her grupları burada çok etkili olabiliyor. Ama tabii regülasyonlar da bizim için bu güneş piyasası çalışması için gerekli bir şey. O nedenle hani faydasına bakmakta fayda var. Yani eğer bu hani okey kapatalım bu pencereleri, panjurları ama bunun faydasını, bunu bunu sorguladığımız zaman belki o regülasyonların gerekli olup olmadığını şey yapar. Ona göre de regülasyonları bir eleştiri getirip o regülasyonları belki engelleyebiliriz. Faydası var mı? Tabii faydasına bakarken maliyetine de bakmamız gerekiyor. Yani çok faydalı olan bir şey aslında maliyeti de olabilir. Yani okey ya da biraz ma- faydalı olan bir şey çok çok maliyetli bir şey olabiliyor. Bu nedenle o fayda maliyet analizini de iyi yapmak gerekebiliyor. Regülasyonlarda. insanların temel haklarını yani faydanın şeye gitme ihtimali çok yüksek. İnsanlara çok fayda üzerinden bakarsak yani sizin ilk yayında da mesela Bospek faydasına bakmakta fayda var. Faydasına bakmalıyız tarzı konuştu hakta veriyorum. Ama yani fayda sizi bir yerden sonra şuna götürebiliyor. Yani bunun işte bazı noktalara temel hakları çiğneyebilecek e, noktaya getirip, çünkü çok faydalı baktığınız zaman buraya gitmek çok zor bir şey değil. Bunun maliyetine bakıyorsunuz, ediyorsunuz falan, faydasına bakıyorsunuz. Bazı temel hakları falan da çiğneyebiliyorsunuz. Mesela örnek vereyim. Carter zamanında Amerika'da şey çıkıyor, engelliler yasası çıkartılıyor. Engellilere şey, yasası çıkartılıyor. Bu Toplu taşımalardan bu insanlar da diğer insanlar kadar faydalanabileceği şekilde bir toplu taşımaların düzenlenmesi gerekiyor. Yani işte onlara ona göre, onlara göre koltuklar ayarlanacak. Onların o rahat binebilmesi için düzenlemeler yapılacak falan. Fakat bugün işte New York, hala New York metrosuna falan bir baktığınızda mesela şey görülüyormuş. Hala bu düzenlemeler yapılmamış. Hala engelli insanların bir kısmı metre metroları falan kullanamıyorlar. Neden kullanamıyorlar? Çünkü işte burayı kaç kişi kullanacak? Birkaç kişi kullanacak. Şuna bakıyoruz. Birkaç kişi kullanacak. Birkaç tane engelli kullanacak. Ama işte o kadar şeyi o metro yapmaya çalıştığınız zaman inanılmaz maliyetli bir şey. Yani inanılmaz maliyetli bir şey, çok az faydası olan bir şey olarak gördüğünüz bir şey yapmak istediğinizde bu kadar yüksek maliyet çıktığına diyorsunuz ki ya bu kadar maliyet için bu iş değmez diyorsunuz. İnsanların temel haklarını çiğneyebiliyorsunuz. Dolayısıyla orada çok dikkatli bir şekilde insanların temel haklarını çiğnemeden ayda maliyet analizini çok iyi kuracak bir şekilde bir düzenleme, regülasyon ve bunu da tabii yapabilmek için çok iyi bir şey kadronuz olması, bürokratik kadronuz olması gerekiyor. Yani önceki yılında da konuştuk. Yani burada regülasyonları yaparsınız ama çok iyi bir kadronuz yoktur, çok iyi bir bürokrasiniz yoktur. Res piyasadaki oyunculara karşı çok verimsiz sonuç alamayacağınız ve sizi arka kapılardan çok rahat bir şekilde nasıl denir beat edecek, sizi yenebilecek şekilde bir servis piyasa vardır. O yüzden böyle bir çok iyi bir olması gerekiyor. Kurumların çok birlikte böyle koordineli bir şekilde çalışacağı, işte daha katlı bir şekilde gerek şartı olan ama olmaz, yani olmazsa olmaz nasıl denir, yeterli değil ama gerekli şart olarak bir liyakatın olması gerekiyor. Bu şekilde yani bir düzenlemenin Kaçırılmaz olur. Zaten şöyle de baktığımız zaman yani serbest piyasa dediğimiz şey tamamen serbest de bir şey değildir. İlla ki regüledir yani. İşte geçen yayından senin verdiğin bu çocuk işçi örneği. Mesela bu insan 18 yaşından küçüklerin çalıştırılmaması bir düzenlemedir değil mi? Yani bunu mesela yaptığınız andan itibaren siz aslında bir düzenleme yapmaya başlıyorsunuz. Yani
0: Zaten şeyin şey noktası çocuk işçi işte ne bileyim. E, sendikalaşma hakkı, ya bunu vermediğinizde tamamen serbest sektör bırakmanızda herhangi bir şirket sendikalaşma hakkına izin verir mi çalışanları için? Vermez. Yani rekabet vermez. piyasası ona izin vermez. O yüzden hani dediğin gibi regulasyonu belli bir ölçüde ve orada hem yani, kar fayda ben şey olarak da bakıyorum ya yani, toplum dediğin şeyi bir araya getirip yere kurallara atlaşacaksın diye koyuyorsan senin burada sonuçta bir hukuk düzeni de kuruyorsun. Kurduğun hukuk düzeninin de aslında bir karşılığı olmak zorunda ve o da bir devlet kapasitesi gerektiriyor. Buna yani ben şey noktasında böyle bazen şok oluyorum. Ya devlet kapasitesi, devlet müdahalesi sadece vergiymiş gibi bakılıyor. Hayır değil yani. Sokak Sokağın ortasında vurulmuyorsan da bu bir devlet kapasitesi aslında bak. <gülüyor> o yüzden <gülüyor> regülasyon dediği şey sıkıntı değil. Ama hani dedin ya işte belli analizlerin yapılması lazım. Regülasyon yani hem maliyet analizi hem fayda analizi yapmak lazım. Bir de benim diğer düşündüğüm şey özellikle tabii yine ben Türkiye'den ve günümüzden örnek vermek konusunda bu programda hassas. Şey geliyor benim aklıma. Yani baktığında Türkiye'de çok görüyoruz. Regülasyon yetkisi var diye devletin. ya yani Bambaşka bir sorunu çözmek için bugün 10 gün dayansın diye saçma salak bir regülasyon yapılabiliyor. Yani bu şey düşünün, Türk parasının özellikle bu 2017'den sonra, 2019'da pandemiye kadar o dönem böyle günlük kur neredeyse iki katına çıkıyordu bir anda. Yani hatırlar herkes dönüp baksa aslında. O dönem böyle kuru nasıl durduracağız bilemedik diye işte Türk parasının kıymetini koruması hakkındaki kanuna dayanarak saçma sir- hı hı. genelgelerde, sirkülerlerde değişiklik yapıp Türkiye'deki böyle bütün sistemi değiştirmeye çalıştılar. Yani bir ara ilk çıkardıkları genelgeye göre Türkiye'de hiçbir şirket dövizle, dolarla ticaret yapamayacak. Yani böyle bir şey mümkün mü? Değil tabii. Sonra 250 bin tane istisnası çıktı. E şimdi işte böyle 3-5 tane şey yapamıyorsun. Yani en basitinden şey bile tartışıldı. İlk çıktığı gün yazılmamıştı. Türkiye'ye gelen futbolcuya bile TL ödeyeceksin gibiydi. Yani e, paranın değerini koruyacağın şey bu değil aslında. Regülasyon yetkimi var diye. O yüzden de hani regülasyonu bu dediklerinin hepsine özen göstermek gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi ikinci aşamasına geçelim sorunların diye düşünüyorum. Dışsallık konusu. Bu iklim krizinde aslında çok karşımıza çıkan bir şey. Yani bu konuda da e, herhalde bilmiyorum senin orada da öyledir de yani yağmur diye bir şey yok bu sene karı zaten geçtik de yalnız yok. Yani Şubat geldi artık 25 Ocak'tayız. Yok ve hani böyle bu doğal mıdır yani bu olan bir akış mıdır dünyanın mesela bu ayrı bir tartışma konusu. Bilimsel bir konu zaten hani bizim bizim taraftan yorum yapabileceğimiz bir şey değil ama öyle ya da böyle bir sıkıntı olduğu ortada ve kısa vadede yazın su yok gibi duruyor böyle giderse. O yüzden aslında problematik bir şeyle karşı karşıyayız. Ve buna böyle küreselce ağzı şeklinde yorumlar yapılmasına ben özellikle bayılıyorum. Yani şey böyle Devlet kapasitesini kullanacaksak şey bu yorumları yapanların evindeki suyu ilk kesebilirsek yazın su da iyi olur diye düşünüyorum. <gülüyor> Derken, neyse şaka bir yana <gülüyor> neoliberal düzenlik problemleri taştırırken dışsallık konusunda ne düşünüyorsun? Buradaki sıkıntılar neler?
1: Şimdi orada, mesela bizim burada İstanbul'daki şey 3,5 aylık falan galiba şu an yağmur yağmasa su kaldı. Buna karşı mesela bir önlem görüyor musun diye bana sorarsan herhangi bir şey şu an bir önlem yok. Yani daha doğrusu Hani yağmurun yağması için bir şey yapamazsın belki ama en azından suyun daha tutar, tasarruflu kullanma, kullanılması için belki uyarılar falan yapabilirsin ama kimse de böyle bir 3,5 ay sonrasını bile dert edilmeyen bir ortam var. Dolayısıyla 3,5 ayın dert edilmediği ortamlar aslında 3-5 sene sonrasının 10 sene sonrasının o kadar çok kısa bakışlı bir bakış açısı diyeyim ona çok kısa dönemli bakış açısından. Bu da çok daha uzun dönemli 5-10 senelik, senelik sıkıntıları, iklim krizindeki sıkıntıların nasıl çözümünün zor olduğunu da gösteriyor bize. Yani 3-5 ay sonrasında bile bizim aslında ilgilenmediğimiz durumda 10 sene sonrasında nasıl ilgileneceğiz gibi bir durum var. Burada hani biraz konuştuk ama burada şirketler tarafından biraz yaklaşabilirim. Yani burada hani neden bu iklim krizin, işte bu durumdan yani baktığım zaman bir, buradaki bir firmaların durum var. Buraya iki noktadan bakacağım firmalar tarafına. Bir tanesi şu. Firmaların amacı nedir, bir de sorumlulukları nedir diye bakalım. Firmaların amacı bellidir. Firmaların amacı kârlarını maksimize etmektir değil mi? Yani bu MBA okullarında falan her yerde bunu öğrettiler. Olabildiğince maksimum karı elde etmek diye düşünülür. Ve hatta şeyin Milton Friedman'ın bir makalesi var. 1974 New York Times'ta yayınlanan bir makalesi. Onun giriş cümlesi. Firmaların tek sorumluluğu, tek sorumluluğu karını arttırmaktır. Bunun dışında herhangi bir sorumlulukları olmadığını söylüyor Milton Friedman'ın. Serbest piyasacı, piyasacı bir fikir insan olarak. Yapışaltada da Nobel aldı anlısı. Bu tabii çok tartışmalı bir kavram. Yani tartışmalı bir ifade. Çok da bir yankı uyandırmış bir makaleydi o. Şimdi herhangi bir sorumluluk atfetmediğin zaman, sadece kar odaklı baktığın zaman firmalar nasıl çalışıyor bu düzende, 80 soru diye baktığınızda şöyle bir durum var. Firmalar işte karı öncelik ve kar öncelikle bakıyorlar her şeye. Ve de yine Friedman'ın bir söylemi var. E, şimdi firmaların bir yönetimleri var. Bu yönetimler kime karşı sorumlu? Hissedarlara karşı sorumlu. O şirketin e, CEO'su var, diğer yöneticileri var. Bir de bunun hissedarları var. Fritman diyor ki bu şirketi yönetenler hissedarlara karşı sorumlu ve hissedarların arzu ettiği şey olabildiğince karın artması ve kar arttıkça da olabildiğince şirketin hissederleri yükselecek ve olabildiğince de maksimum derecede de, temettü dağıtacak. Bunu şey Dolayısıyla ahlak kende diyor, sizin diyor yönetenler olarak göreviniz şeyi memnun etmek hissedarlara memnun etmek diyor. Şimdi sizin tek sorumluluğunuz kar elde etmek olduğunda ve tamamen hissedarları memnun etmek olduğunda tamamen kısa, kısa dönemli bakış açısına geçmeye başlıyor. Diyorsunuz ki burada benim için önemli olan ben olabildiğince maksimum kar elde edeyim. Toplumsal bir herhangi bir sorumluluğum da yok. Toplumsal sorumluluğum olmadığı zaman da şu oluyor. Ben istediğim gibi çevreyi kirleteyim. Bunun sürdürülebilirliği falan benim için önemli değil. Çünkü ben kısa dönemli olarak buradayım. Yani ben 3-5 sene sonra, 10 sene sonra CEO olarak burada olmayacağım. Ve burada ben 10 senelik bir kariyerim varsa bu kısa süreli kariyerimde burada olabildiği karı maksimize edeceğim. Ben sorumluluğum şeye, işsederlere. So- toplama karşı sorumluluğum yok. Dolayısıyla herhangi bir şekilde bu işin firmaların sürdürülebilirliği yani ürettikleri şeyler olsun bir önceki yayında söylediğim. Yani bunu bu şekilde devam ettiğiniz zaman iklim krizi çıkacak. İklim krizi çıktığı zaman siz üretim yapamayacaksınız diyoruz ya biz bunlara. Dolayısıyla burada bir sürdürülebilirlik sorunu var. Fakat bu sürdürülebilirlik sorununu aslında bu insanlar o kadar dert etmiyorlar. Çünkü sistem, 80 sonrası sistem bunları o liberal bakışı, o tamamen servis piyasa bakış açısında bunları göz ardı edin, önemli olan sizin için kısa dönemde karı arttırmaktır diyor. O zaman da ne yapıyorsunuz? Maliyeti başkasına yüklüyorsunuz. Yani başkasının yükseltiğinizden kastım şu. Dıştallık burası tam devreye girdiği nokta. Siz bir üretim yapacaksınız. Bu üretimden şu an bir çevre kirliliği var. Bu çevre kirliliğinin tüm maliyetini siz üstlenmiyorsunuz. Ne oluyor? Aslında tüm topluma yiyorsunuz bu maliyeti. İşte bundan 10 sene önce çevreyi kirliyenlerin bugün maliyetini beraber biz yavaş yavaş şey yapmaya başlıyoruz. Dolayısıyla bir burada bir şey difüzyonu var. Yani maliyet difüzyonu var. Bir, kişi, bir firma çevreyi kirliyor. Fakat onun etkisini... Maliyetini herkes karşılıyor. Dolayısıyla bunu böyle yaptığınız zaman çok daha karlı bir mantıkla işe oluyorsunuz. Karı sen alıyorsun ama maliyeti herkese yiyiyorsun. Sistemin tıkandığı noktalardan bir tanesi burası. Yani şirketlerin herhangi bir sorumluluk hissetmemesi, toplumsal sorumluluk hissetmemesi, çevre duyarlılığı hissetmemesi, tamamen kar odaklı çalışması ve serma, şey hissedarlara yönelik bir şekilde kârı maksimize etmesi ve hatta CEO'ların da bu olabildiğince hisse fiyatlarını ve karlılığı maksimize ettikçe kazançları da artıyor. Çünkü mesela CEO'lara bu şirketlerden pay veriliyor. İşte belli bir hisse miktarı veriliyor. Size belli bir hisse verildiği zaman hisse fiyatını ne kadar yukarıya çekerseniz siz o kadar çok kazanıyorsunuz. Dolayısıyla onun için de kar maksimize etmeniz lazım. Siz o yüzden kar maksimizasyonu düşünüyorsunuz. E şirketin sürdürülebilirliğini de göz ardı etmeye başlayın. Yani ben burayı 5 sene boyunca çok iyi bir şekilde inanılmaz derecede karlı yapayım. Ama bunun uzun dönemdeki sonuçları belki bu işin sürdürülemez hale getirebilir diye düşünmüyorsunuz. Ve o şekilde de şirket yönetiyorsunuz. Sıkıntı noktalarından bir tanesi bu. Buna karşı mesela bir okuduğum bir kitap vardı. Şu an adını unuttum da. Imagination of the Capitalism gibi bir kitaptı adım da. Ona sonra bakarım. O mesela bir case study anlatıyor şeyde kitapta. Günlever'in işte şey Lipton T'si var. İşte 6 milyar dolarlık falan yıllık şey satış falan yapıyor bu şirket. Ee, dünyaca bilinen bir şey zaten Lipton T. Şimdi bunlar Kenya'da falan üretim yapıyorlar. Bu Kenya'da üretim yaparken e, yeni bir işte ürün geliştirme müdürü atıyorlar ve ürün geliştirme müdürü şuna bakıyor. Sürdürülebi- bizim bir şekilde sürdürülebilirliği sağlamamız lazım. Yani biz bu şekilde devam edersek, işte birçok yerde üretim yapıyoruz. Bu çay üretiminin sıkıntı yaşayacak. Çay üretiminde mesela Kenya'da üretim yapıyor. ve bir takım sıkıntılar var. Ne gibi sıkıntılar var? İşte mesela şey, çay üretimini yapabilmek için çok fazla ormanlık alanı şey yapmaya başlamışlar. Ormanlık alandan tarım arazisine doğru dönüşüyor. Deforestation dedikleri olan. Bunu yaptıkça da işte ne oluyor? Ormanlık alanlar azalmaya başlıyor. Ve çok fazla sayıda işte pestisit, işte bu böcek ilaçları, işte gübre, kimyasal gübre falan kullanılıyor Ve oldukça fazla kullanılıyor. E, bu, tabi bunlar kendileri yapmıyor bu Kenya'daki oradaki şey, küçük çiftçilere falan üretim yaptırıyorlar. Onların e, tabi bilgisi falan yeterli olmadığı olabildiğine ne yapıyor? Bu şeyleri basıyorlar şeye, ürünlere. Burada da diyor ki biz bu şeyi değiştirmemiz lazım, bu sistemi değiştirmemiz lazım. Biz böyle devam edersek buradaki iklim kriziyle zaten bu e, çayların kalitesi düşecek. Çayların kalitesi düştükçe hem çayların kalitesi düşecek hem de miktar düşmeye başlayacak. Bir yerden sonra çay üretemez hale geleceğiz. Bizim bunu sürdürülebilir hale getirmemiz gerekiyor diyor. Onun için de işte bir takım değişikliklere gitmemiz gerekiyor. Kenya'daki bu bizim için üretim yapan çiftçileri falan önce bir eğitmemiz gerekiyor diyor. Bir yandan o işte ürün alındıktan sonra işte arazinin tekrardan verimli hale gelebilmesi için bir takım şeyler yapmamız gerekiyor diyor. Orayı düzeltiyorlar işte verimlilik artsın diye işte oradaki ürünler hayvansal hayvanların işte bu gıda olarak yemesi yani yem olarak kullanılmaması için orada bırakdırılmasını falan istiyorlar. İşte başka ne yapıyorlar? İşte çiftçileri falan eğitiyorlar. İşte bu ormanlık arazilerin tarıma dönüştürülmesini engellemeye çalışıyorlar falan. Bir sürü buraya yatırımlar yapıyorlar. Ve bu yatırımlar da maliyeti tabii ki. Dolayısıyla maliyetleri de artıyor firmaların. Fakat bir yandan da şunu satarken, o elde ettikleri ürünü satarken de şunu vurguluyorlar ürünlerin üzerinde. Biz sürdürülebilirlik için bunu yapmak zorundayız. O nedenle biz artık sürdürülebilir ürünler atmaya çalışıyoruz diye böyle bir bilinçlilik yaratmaya çalışıyorlar. Operasyonel maliyetleri artmasına rağmen e, buradaki bu bilinçlilik sayesinde satışlarını falan arttırmışlar. Yüzde on iki civarında falan farklı farklı ülkelerde satışları artmış ve birkaç senede de bir yatırımlarını falan çıkartmışlar. Şimdi case study yani kestediğin nasıl olur? Her yerde uygulanmayan böyle daha az uygulanır başarılı bir şey yok veya başarılı bir şey yok. zaman herkes uygulası zaten sorun kalmayacak. Bu tarz böyle şeylerin yaygınlaştırılması, ve sürdürülebilirlik üzerine çalışmaların yapılması gerekiyor. Kolay mı? Zor. Yani bunu geçen yayından sonra da yorumlara inceledim. Ben anlık, şu an bakamıyorum yorumlara veya işte herhangi bir yayında. Ee, orada da mesela diyorlar bunu insanlara ikna edebilir miyiz? Çok zor. Yani çünkü burada maliyetleri arttırıyorsunuz. Maliyet arttırıyorsunuz.
0: Bilmiyorum. Burada şey örneğini vereyim tam bu maliyet arttırma konusu sadece üretim ya da şey değil yani şimdi Türkiye'de ya böyle işte birazcık sporla sağlıklı beslenmeyle falan ilgilenenler bilir işte Türkiye'de besin gıda yani bu paketli marketten aldığı şeylerin kalitesi inanılmaz düşük dünyaya kıyasladığınızda. Hmm. Şimdi ya işte ne bileyim paketli bir protein bar alırsınız. Ya onun denetimden geçip geçmediği bile açıkçası meşhur. Çünkü Amerika'da siz nasıl bunu Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı farklı farklı onaylar verirken bizde bunlar sadece Tarım Bakanlığı onayından geçiyor bu arada aslında çoğunlukla. O yüzden Sağlık Bakanlığı onayı yok. Bir de şöyle bir şey var. Üretim konusunda da aynı şekilde. Siz belki mesela... Amerika'da patates üretirken koyabileceğiniz ilaçla Türkiye'deki arasında çok ciddi bir fark var. İşte devlet kapasitesi burada ortaya çıkıyor aslında hı hı. ama Türkiye'de devlet de şey diyemezsen oradaki gibi yasaklayalım onları koymayın burada da daha kaliteli olsun ve insanlar doğru düzgün beslensin niye diyemiyor maliyeti artacak. Çünkü içine falan o ilaç ya da işte o gübre daha, yani daha ucuz bir versiyon kullanan ve daha fazla verim sağlanan oluyor. O yüzden bizdeki gıda kalitesi, paketli gıda kalitesi bunlar o kadar düşük ki yani sağlıksız gerçekten yemeyin daha iyi. Yani hep böyle Amerika GDO'nun, GMO'nun, başkenti işte herkes obez falan gibi anlatıyor böyle değil yani. Aslında sağlıklı beslenmek istiyorsanız da seçenekler ve erişilebilirlik çok daha fazla. Ama bu yakın zamanda bir markanın baharatlarından çıkmıştı tartışma. Başka başka <gülüyor> ürünlerde de oluyor. Rusya'ya yok yolluyoruz, havuç yolluyoruz, geri iade ediyorlar, domates yolluyoruz. Çünkü testleri geçemiyor. Bu şey değil, Türkiye'de bu testler yapılmıyor değil. Bizdeki barem daha düşük olduğu için bu testleri Türkiye'deki testi geçiyor. Ama yurt dışına göndermeye çalıştığınız Avrupa Birliği standartıyla, Kuzey Amerika standartıyla bunun alakası yok. E bu da işte dediğine geliyor. Yani onu o standarda çekersen çıkacağı fiyatı da besleyemezsin. Yine hani hem regülasyon konusu hem de dış sağlık konusunda bir arada burada görüyoruz. işte bu sürdürülebilirlik, sağlıklı gıdaya erişim hakkı. Bunlar hak ama vaktimizde başka bir şey toplayamayan bir yani ben bunu şey diye tanımlıyorum kapasitesiz bir devlet varsa yani insanlara sağlıklı gıdaya erişecek bir geliri sağlayamayan bir devletle karşı karşıyaysak e, o zaman işte sonuç bu oluyor. Yani o zaman o yalandan olan regülasyon yetkisini burada başka başka şekilde kullanıp karşısına çıkarıyor. Hı
1: hı hı. Aynen öyle aynen öyle ama işte zor yani burada gelişme, gelişmiş olan ülkeler için biraz daha rahat bir yani görece rahat bir konu diyelim ama gelişmekte olan veya işte 3. dünya diğer 3. dünyadaki Afrika ülkeler falan bu tür böyle şeyleri kıda etmeye çalıştığınız zaman o çok zor. Yani şimdi yine böyle bir kısa kısa dönemli bakış açısı, short sighted bir bakış açısı İktidarlar var yani. iktidarlar neyi düşünürler? Üç ay sonrası seçim varsa üç ay sonrasını düşünürler. Yani bunun beş sene, on sene sonraki sürdürülebilirlerine bakmazlar. İnsanların üç ay, işte sonraki ya da iki sene sonraki veya üç sene sonraki seçimlerde kendilerine oy verip vermeyeceğine bakarlar. Dolayısıyla böyle bir maliyetli bir işin altına girmeleri de o öyle kolay bir şey değil. E çoğu da bunu kolay kolay yapmak istemiyorlar. Yani çünkü dediğim maliyet artıyor ama bir yandan da olması gereken bu işte sistemin çalışmadığını önce örnekler yani Fiyatlar doğruyu yansıtmıyor. Fiyatlar olması gereken fiyatı yansıtmadığında serbest piyasa sistemin işlemediğini görüyoruz. Bu, bunun maliyetini ileride çok daha fazlasıyla birileri katlanacak maliyetine katlanacak. O şekilde bir durum var yani burada
0: maliyete katlanmak demişken hem bu noktadan hem de belki üçüncü bir nokta olarak eşitsizlik noktasına girmek burada faydalı olabilir. Çünkü eşitsizlik ben Türkiye'de baktığımızda yakın zamanda biraz siyasilerden de çıkmaya başladı ama Türkiye'de eşitsizlik konusu çok fazla sosyoekonomik gruplar arasındaki eşitsizlik sürekli tartışılıyor. Aslında şu an Türkiye'nin geldiği noktada Türkiye'nin demeyeyim dünyanın geldiği noktada var da bizde de çok açık olduğu için Türkiye'den örnek verdim ama nesiller arası, kuşaklar arası adalet, eşitsizlik sorunu da aldı başını gidiyor. Tam bu dediğin şey aslında. Yani bugün biz 3 ay sonrasını düşündüğümüz ya da işte fark etmez herhangi bir şey Kakao bunun çok büyük bir örneğidir nesle işte. E, gidip Amazon ormanlarını talan ettiğinde ya tabii ki 50 yıl yaşarız bir şekilde öyle ya da böyle ama bir sonraki gelen kuşağın kalacağı dünya ya da işte bunun başka bir örneği şeydir yani illa böyle şeyden örnek vermeden iklim krizi değil de canlı habitat çeşitleri bakımından düşünürsek de yani bugün gidip çok dehşet bir şekilde yaptığınız balıkçılık yüzünden o trollerle falan yeri kazıyarak yaptığınız balıkçılık yüzünden bütün ekosistemi bozuyorsunuz ve aslında yani hep ben şunu söylüyorum benim çocuğum olduğu zaman mesela çocukların var o yüzden çok da üzmek istemem ama İklim çalışanlarında da kaderi bu depresif insan moduna girmek oluyor. Benim çocuğum benim yüzmekten keyif aldığım aşırı güzel sularda, Akdeniz'in o güzel sularında yüzemeyecek hale geliyor. Ya da oradan çıkan bizim beslenebildiğimiz balık ya da türemi vesaire bunları yiyemeyecek hale geliyor. O yüzden eşitsizlik konusunda farklı yönlerden bence bakmak gereken bir
1: husus. Yani bu COVID sonrası dönemde daha da fazla arttı bu eşitsizlik. Yani kuşaklar arası eşitsizlik çok daha fazla arttı. COVID dönemindeki o işte eğitime aslında bir kısmını daha çok daha sonra göreceğiz. Eğitime ulaşamamanın bir şeyi olacak, e, etkisi olacak. Bunun düşünüle <gülüyor> dünya piyasalarına bol bol para basılmasının ve işte sisteme entegre edilmesinin aslında zenginleri çok daha zengin etmesinin de yine konu sonrası dönemde e, oldukça eşitsizliği arttırıyor. Tüm dünyada kadar Çok fazla parayı bastığınız zaman piyasaları ayakta tutmak için yani piyasaların canlılığını korumak için çok fazla para bastığınız zaman burada işte bir enflasyonist bir durum oluşuyor ve bu enflasyonist ortamlarda Özellikle zenginler çok daha bu işlerden karlı çıkıyor. Çünkü paranın dönüp dolaşıp gittiği yer yine fiziki varlıklar olur. Fiziki varlıklar işte burada en fazla da gayrimenkul gibi fiziki varlıklar. Sok işte fiyatları, işte fiyatları falan oluyor. Ve dolayısıyla inanılmaz derecede artıyor bu. Fakat bu 80 sonrasından başlayan bir şey. Yani 2020'deki karını onun biraz daha böyle e, dikleşmesini gösteren bir şey. 80 sonrası dönemde şunu düşünüyorlar. Reagan tarafından bakılıyor. İkisi de aslında. Teçir öyle. Bu ars Taraflı bir iktisat bakış açısı. Biz vergileri azaltalım. Vergileri azalttıkça özellikle en üst gelir grubundan vergileri azaltalım. %70 civarlarında, %70 civarlarındaki vergilerin %20'lere falan düşürdüler Amerika'da. En zenginlerin şeyini. Dolayısıyla burada insanların vergisini azalttığımız zaman bu insanlar bu vergiyi ödemediği zaman bu parayı ne yapacaklar? İşte yatırımda kullanacaklar, daha fazla yatırım yapacaklar. Daha fazla e, yatırım yapıp üretim yaptıklarında daha fazla istihdam olur ve üretim artar mantığıyla. Oradaki gelir grubunun şeyi düşürmeye başladılar. Buna trickle down ekonomisi diye bir şey deniyor. Önce or- orayı zen- zengin kısmın vergisini düşürüyorsunuz. O yavaş yavaş işte işçiye falan yayılacak diye bir arzu yeme iktisat anlayışı var. E, yani bundan en sonunda işte iş bulamayan bir insanda yavaş yavaş iş bulacak. Çünkü neden? Zengin olan insan parayı artık vergi vermeyecek, yatırım yapacak. Fabrika açacak. işte işçi çalıştıracak o fabrikada. Dolayısıyla en alttaki o işçiler bu işten faydalanacak. Aşağı doğru bir şey alacak, yayılacak diye düşünüyorum. Fakat bu bu kadar da yani bu çok liber, temelde bir liberal bakış bu kadar da iyi işlemediği, bunun da bu kadar iyi olmadığı görüldü. Neden? Çünkü bu insanlar bu kadar da aslında üretimi aktarmıyorlar bu parayı. Ne yapıyorlar? Yine finansal piyasalarda çünkü 80 sonrası dönemde finansallaşma çok fazla arttı. Finans piyasaları çok geliştiği için bu parayı üretime göndermekten sonra finansal piyasalarda kullanmaya başladılar. Dolayısıyla o para şeye gitmedi, üretime o kadar gitmedi. Çoğunlukla finansal piyasalarda daha fazla zenginleşecek bir şekilde bu insanların daha fazla zenginleşeceği bir şekilde dönüp dolaşmaya başladı. Bu da işte 80 sonrası dönemde inanılmaz bir eşitsizliğin, gelir farklılığının oluşmasına yol açıyor. Ve bundan dolayı hatta mesela bu İngiltere'deki bir önceki devlet başkanı Lisa... Marlum. Marlum'u daha çok şey yapar yaşar. Yoksa şey mi daha böyle başbakan olarak yaşar diye. O, o kadın mesela bunu...
0: Listeras.
1: Listeras. Ee, o da mesela en zengin kesimin vergilerinin indirilmesini önermişti. Nickel Downey istiyordu. Önerdikten sonra gitti. Çünkü e, toplum bunu artık da ka- şey yapamıyor. Kaldırmıyor. Yani çünkü çok fazla eşitsizlik var ve bu sürekli bu tarafının daha fazla zenginleşiyor olması toplumsal huzursuzluğu falan arttıracak diyorlar. Yani 80'lerde de işte yapıldı. Yani Reagan da bunu en üstten indirelim dedi. Sonra buradaki zenginler çok çok daha fazla zengin olmaya başladılar. İnanılmaz derecede en fakir, en, en zengin arasındaki fark inanılmaz derecede açıldı. Okey açılsın ama. Ben yani sürdürülebilir olabileceğini düşünmüyorum. Yani bir yerden sonra daha böyle faşist fikirdeki birileri gelir. Sosyal sınıfların tek bir şeyde ulusal bir çatı altında birleşeceği bir şekilde bir fikirler ortaya koyar. Ve insanlara ikna etmede çok daha rahat olabileceği bir düzene doğru gidebilir. Çünkü insanlar buna inanılmaz diye rahatsızlık duyuyor. Ve rahatsızlık duyduğu şeyden dolayı da bunlara bir yerde bu tepkileri tetikleyecek, bunları bir araya getirecek birilerin olması çok da kaçınılmaz bir şey gibi geliyor. Sürdürülemez geliyor. Yani yine aynı kelimeye dönüyoruz aslında sürdürülebilir. Ya yani bu sürdürülebilir mi? Bana kalırsa sürdürülebilir bir durum değil. O nedenle ya yani bu insanlar için ya yani en zengin insanların da güvenliğini tehdit edecek bir durum.
0: Ya evet ya ben bunu hep söylüyorum. Ya yani bu örneği şey böyle yakın zamanda gittiğim için en net örnek oluyor benim için. Geçen programda söyledim bilmiyorum ama işte Güney Afrika'ya gittim ben yakın zamanda şey gittim Johannesburg'a gittim. Yani Cape'den falan biraz daha iyi ama en şey olduğu şeyde, yerlerden bir tanesi değil
1: mi? İşte
0: gelir, gelir adaletsizliğinin en yüksek olduğu yer dünyada bu arada. O yüzden de dünyanın en güvensiz yeri. Yani böyle bakıyorsunuz, yani şey var böyle kilometrelerce golf sahaları var. İşte içeri bakıyorsunuz Range Rover'lar, Porsche'lar ama bütün dışarısı elektrikli tel, köpek koruma. Bütün evlerde, Ya yani sokakta bir tane insan evladı yürümüyor yani hani vatandaşı olsun turist olsun ülkeye giderken dedikleri şey sokakta yürüyemezsiniz. Sokakta yani 5 dakikalık bir mesafeye bile kesinlikle yürüyemiyorsunuz. işte Uber ya da alternatif Bolt dediğimiz benzeri uygulamalarla araç kullanmak zorundasınız. Yani topu taşımak kesinlikle binilebilecek bir şey değil, bilmiyorsunuz. Ben şunu hep diyorum yani gelir adaletsizliğinin belli bir dengeye getirmek için vereceğiniz vergi o hoşumuza gitmediğini düşündüğünüz vergi güvenliğinizi satın almak.
1: Çünkü diğer türlü
0: gerçekten insanlar aç yani mesela şeye, şeye çok şaşırmıştım var trafik kuralı ya hiç kimse kırmızıda durmuyor falan ben çok niye niye var o zaman kırmızı falan diye sormuştum şoförlerden birine devlet yani bayağı bildiğiniz trafik kurallarında şu yazıyor. E, kontrol et ve geç. Çünkü kırmızı ışıkta durduğunda arabanın gasp edilme ihtimali daha büyük bir risk olarak görüyorlar trafik kazasından O yüzden hani özellikle de böyle akşam saatlerinde falan kesinlikle beklemiyorsun, geçiyorsun yani. Çünkü hani biri gelip camını kırıp her şeyini alabiliyor. İşte mesela Uber çağırdığınız restoranda kesinlikle araç gelene kadar siz restoranın dışına çıkarmıyorlar. İçeride bekliyorsunuz, plaka kontrol ediyor ve öyle biniyorsunuz. Ve hani Böyle baktığınızda bu ad inanılmaz bir şey gibi geliyor. Yani Türkiye'de böyle bir şey yok. Ben özellikle her yere yürürüm. Bunun sorunun da pek yani yaşadığım şehirlerde en azından Türkiye'de büyük şeyler yaşadım ama böyle bir sorun çok yaşamadım. Yani kötü mahallesinde de girip yürüyebilirsiniz. Değişir tabii işte şimdi birazcık demografik yapılarla birlikte ama yine de ben böyle bir şey ilk kez gördüm ki çok seyahat ederim yani farklı kültürlü şeylere. O yüzden o gelir adalet sizin sonucu dönüp sizi buluyor. Yani siz yani bir de diyorsun işte bu adaysızlık açıldıkça açılıyor. Bunun en büyük şeylerinden biri de şu. Türkiye'de bunun güzel bir örneğidir. Yani benden bir önceki nesle kadar mahallenizdeki bir okula gidip siz işte doktor, mühendis, avukat ne olacaksınız olup tırnak içinde kullanıyorum bunu sosyal sınıf atlama lafını. Bunu böyle gördüğümden değil ama hayat kalitenizi sınıf atlayacak bir hayata erişebiliyordunuz. Yani işçi bir aileden geliyorsanız siz işte avukat olup hayat standartınızı yükseltebiliyordunuz. Ama şu anki Türkiye'de hani benim zamanımda da eh diyeceğim ama şu an baktığımızda çocuğunuzu yollayabileceğiniz 10-15 tane okul var bunlara Ana okulundan bunlara sokuyorsunuz ve bu bile size bir şey garanti etmemekle birlikte bu olmazsa olmaz gibi bir algın oldu ve gerçekten de çok zorlaştı her şey ve buna da kim gidebiliyor kümülatif olarak 2-3 nesildir parayı biriktirmiş olan yani 3. kuşağa geçenler gidebiliyor artık bu okullara çünkü fiyatlar da hani inanılmaz e böyle oldukça ne oluyor? Daha da ayrım açıyor. Çünkü eğitime erişim sadece bir kesimin, gerçekten nitelikli bir eğitimden bahsediyorum tabii ki. Sadece bir kesimlerin de, e diğeri eğitime de erişemiyor. Eğitime erişemediği için meslek edilmesinde de sıkıntı var. Çünkü onun da önünü kapattık işte. Pek çok yani bazı ülkeler bunu belki de iyi sağladığı için sistemliyor. İşte Almanya örneği hep verilir. Ya siz illa gidip avukat mühendisi olmana gerek yok. Yani İsviçre'de duvar boyuyarak da güvenli bir hayat elde edebilirsin. Ve bu aslında aşırı zenginler için de bir güvenlik sağlar. Çünkü sen aç değilsin. Ama bu gelir adaletsinin yarattığı eşitsizlik dediğin gibi ben de sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Nereye kadar açılabilir ki de? Yani 10 kişi trilyoner olacak ve trilyoner az bile biliyorum ama işte her neyse. Benim sıfırları sayamadığım kat trilyon neyse. Onu olacak ve geri kalan herkes de sürüncek mi? Yani bu böyle gidemez. Çünkü en basitinden bir hizmet sektörü, çok zenginlerinde bir hizmet sektörüne ihtiyacı var ve o hizmet sektöründe açlıktan kırıldığı bir dünyada o insanlardan. Al- hizmet alırken güvenceniz olmayacak. O bile bir aslında denge unsuru yaratacak piyasada bence.
1: Yani bir şey vardı. <gülüyor> too much capitalism does not mean too many capitalists but less capitalist diye. Yani çok fazla kapitalist olursanız da aslında çok fazla, çok fazla kapitalist bir sistem uygularsanız, yani çok fazla aşırı bir şekilde kullanırsanız kimse orada kapitalist kalmaz şeklinde bir söz var. Kısmen onu bana şey hatırlatıyor. Siz eğer dediğim gibi e, şey yaparsanız bu kadar böyle eşitsizliği körükleyen ve bunu engellemeyen bir şekilde bir sistem yürütmeye devam ederseniz bir yerde yani kaçırılmaz bir şekilde bunun bu şekilde bitmesi sonuçlanması gerçekleşir gibi duruyor. Yani Türkiye'de de olacak yani Türkiye gelişmekte olan ülkelerde bu yani sadece gelişen ülkede gelişmekte olan birçok ülkede de büyüklüğü. Yani Brezilya'da, Arjantin'de, Hindistan'da inanılmaz şu an çok fazla şey var. İşte Venezuela'da böyle inanılmaz yine bu enflasyonun da beraberine getirdiği sorunlardan bir tanesi de tabii ki enflasyon yine eşitsizliği arttıran durum. Dolayısıyla aslında yani bu ülkelere falan bakıldığı zaman yani siz bu eşitsizliği önlemediğiniz zaman bir kere şey de çok artmıyor. Yani siz bu sonuçta daha fazla refah, top, yani genel ülke refahını arttırmaya çalıştığınızda o ülke refahı da artmıyor geriye gidiyor. Artı yani bu insanlardan almayalım bu insanlar daha iyi kullanır dediğiniz şeyde, sistemde aslında işlemiyor. Bunun mesela IMF'de bir şey vardı. Bir çalışması vardı. bir kişinin yaptığı bir çalışma. Aslında en zenginleri değil de yoksul ve daha böyle orta kesime verdi zaman ki IMF'de hani bu normalde hani şey bir kurmuş 80 sonrası daha böyle Washington konsensusu yer alan daha böyle serbest piyasa sistemini savunacak bir kuruluş olarak onun böyle bir o tarz bir kuruluş olmasına rağmen diyor ki hayır yani bunu Gazia'da yoksul kesime orta Özellikle orta direkt kesime verdiğiniz zaman aslında çok daha böyle üretim artıyor. Çok daha iyi kullanılıyor. Ve bu sizin refahınızın çok daha fazla artmasına yol açabiliyor diyor. O nedenle hani bu vergilerin bu şekilde bu kesimden alınmaması ki yani burada vergileri düşürdüğünüz halde birçok kesimden de almıyorsun. Yani vergiyi alsanız bile başka bir yerden bir teşvikle onu aslında tekrardan geride veriyorsunuz. Bu sistem bu şekilde devam ettirmesi çok zor. O nedenle daha böyle bir daha düzenlenmesi gereken bir piyasa var gibi duruyor burada da. Bir de şeyi eklemeyi unuttum onun da. Söyleyeyim. Yani burada yani büyük firmaların yani bu biraz başa dönüyorum tabii de daha büyük zenginler ve büyük firmaların
0: bunlara verelim
1: bunlar çok daha fazla istihdam sağlar falan mantığıyla çok yaklaşılabiliyor. Ama yani bu, bu istihdam konusunun en uzman kişileriyle falan böyle bunların kitaplarını falan okuduğunuz zaman göreceksiniz startup firmaları çok daha fazla şey yapıyor. İstihdam olana sağlayabiliyor. Yani o küçük firmalar dediğin işte berberler, restoranlar falan kendi şeylerin hacimleri, işte size'ları doğrultusunda çok daha fazla istihdam sağladı. Dolayısıyla buraların çok daha fazla kullandığında, kaynakları çok daha fazla kullandığında çok daha fazla istihdama katkıda bulunduğu ve üretime çok daha karıya çektiği görülüyor. O nedenle hani buradaki bu piyasa sisteminin mevcut mevbeler sistemindeki çalışmadığı ve müdahalenin gerektiği, gerekeceği veya bir yerde bu eşitsizlik olarak gözüküyor.
0: Evet gerçekten. Ya yine böyle ne kadar ne konuşuruz ikinci yayında demiştik ama yine bir, bir saati bulduk. Bu arada şöyle bir yorum gördüm. Afran'ın Türkiye şartlarında 16 senede 250 bin doları çocuğun eğitimini harcayacağıma bu paraya 3-5 ev alıp kira geliriyle geleceğini garanti ederim. Şimdi bu benim hassas olduğum bir konu. Buna hiç katılmıyorum. Eğitim eğitimdir her yerde. Yani bir şekilde hayatta kalır. 3-5 evle kira yani hayatta kalmak değil iyi bir eğitim. Allah'ın insanın ben bir şekilde hayatta kalabileceği bir sistem olduğuna inanıyorum. Bu eğitim meslek eğitimde olabilir yani. Meslek liselerinin işlediği bir dünyada iyi bir meslek lisesinden çıkan insanlar eskiden çok iyi yerlerde geliyordu ve iyi hayat şartlarına sahip oluyordu. Önemli olan bizim o sisteme dönebilmemiz. Yani herkesi beyaz yakalı basmaya çalıştığımız şu sistemi bırakırsak çok daha güzel olacak ama işte maalesef birazcık bütün eğitim politikaları buna geldi. Bu hassas noktam olduğu için karşı çıkıp buna Orada ee, sadece
1: eğitime de bakmıyor insanlar yani biraz da oradaki çevreye falan o, o da bir evet. Yani nasıl bir çevrede çocuğunu büyütmek yani daha güvenli bir ortam daha böyle çocuğu daha yukarı çekileceğini düşündükleri bir ortam o, onun için insanlar özel okullara ya, gönderiyor.
0: Kesinlikle bu arada ben hani böyle şey ben yüksek lisans seviyesine kadar bütün hayatını özel okullarda okumuş o nadide kesimden biriyim ama yani Robert Kolej'i ben Türkiye derecesiyle kazandım, Koç'u da Türkiye derecesiyle kazandım ama hani şey, ya ben Robert öğretilen matematikten falan bahsetmiyorum zaten. Verilen hayat gölgüsü, kitap okuma becerisi, bir şeyleri yorumlama ve tartışma, sorgulama kabiliyeti. Bunu veren okullara verilen paraya sonsuza kadar, ben ki değilim şahsen e, ama öyle bir param yok o yüzden benden istemiyorum.
1: Yani şöyle Galatasaray Lisesi de böyledir ya hani Galatasaray Lisesi'nin aynen, yani aynen. 250 bin dolar üzerinden bakar mısınız? ...ya o kadar param olsa hiç bakmam... ...ganserciyesine çok rahat bir şekilde...
0: ...ya tabii şu, bu, şu anki imkanla ayrı bir şey... ...bu paranın olup olması ama... Hani, ...velev ki var o param... ...hani eğitime vereceğim... ...işte Ferrari mi alırım... Işte ...ya da ev alırım noktasında... ...ben hala eğitime verirsin taraftarıyım... ...ya biliyorum Gürhan Bey... ...yani Gürhan Bey de bu arada gayet eğitime katılan biri... ...ama bu çok tartışılıyor... ...benim üzerimden de ben Robert'le oldukça tartışıldığı için... Ama arada bundan dolayı
1: da. geliyorlar galiba değil mi? Eleştiriler böyle evet, sen rahat Daha çok geliyor.
0: Diyeyim. Ama yani çok, çok sağ olsun ailem hiçbir zaman bunu hiç hiç konsider etmedi Yani hiç değerlendirmedi bile böyle bir şeyi. Eğitime verilen hiçbir şeyin yani olan ölçüde tabii ki yani her şeyin sınırsız ölçüsü var dünyada gitmenizde. Ama olanda eğitim harcanan paranın hiç şey yapılmadı. Keşke bunları harcamak zorunda kalmasak. Yani eskiden düşününce daha az okul varmış da hepsi parasız olandı. Robert eğit seviyesine eğitim veriyordu. E şimdi maalesef
1: yok işte. <gülüyor> öyle. Öyle. Orada işte yani eğitimin bu şekilde olması yine devlet kapasitesinin zayıflaması o geç geç. da olduğunu verdiği için örneğindeki gibi. Devlet yapısının şey kapasitesinin zayıflamasından kaynaklı olan bir durum var ortada. Bu arada düzeltmesi gerekiyor. Yani biz bu yıllar da e, şeyi konuş sürekli böyle bir sanki serbest piyasalı sürekli diye birisi var şeyde. Ken Biristi de bir kalkınma ekonomisti. Onun e, bir kitabı vardı. Kapitalizm hakkında size anlatılmayan 23 şey diye bir kitabı var. Kitabın giriş sözün şeyinde, ön sözünde kapitalizm bazı eksiklerine rağmen dünyanın şu ana kadar keşfettiği en güzel sistemdir diyor. Tamam. Ondan sonra da bir başlıyor 23 madde boyunca yerden yere vur. Yani hiçbir şeyini bırakmıyor. Ya. öyle bir eleştiriyor, öyle bir şey bırakıyor bir, bir ağır ithamlarda bulunuyor ki Öldü yani zaten. Yani okuduğunda kapitalizm serbest piyasa ölsün, ölsün, lanet olsun diyeceğim bir şekilde bir şey vardı onun. Yani ilk başta böyle ön bakıyorsun. Aa herhalde en sevdiği şey yani serbest piyasası inanılmaz serbest piyasacı diyorsun. Sonraki şeylerde baktığında da adam bitiriyor yani 23 maddede kendi düşüncesi içerisinde. E şimdi burada da bir sürekli serbest piyasanın negatif taraflarını falan konuştuk. Sürekli böyle bir sanki şeytan inanılmaz derecede kötü falan. Yani, okay, yani şu açıdan baktım. Delik kapasitesinin zayıflaması var. Bu delik kapasitesinin zayıflaması bir takım sorunların ortaya çıkmasını, servis piyasanın çözemediği, de zayıf, devlet kapasitesinin de zayıf olduğu durumlarda bir takım sorunlar ve bunların acil çözüm gerektirdiğini düşünüldüğü için bu delik kapasitesi kavramı tartışılıyor. Dolayısıyla biz burayı sorunları üzerinden konuştuk. Yani faydaları üzerinden konuştuğumuzda orada da bir sürü yayınlar yapabiliriz. Ama şeyleri bir takım problemler üzerinden konuştuğumuzda sürekli sanki böyle hiç iyi bir tarafı yokmuş gibi bir manada çıkabilir. Öyle bir şey yok. Ben hala bir serbest piyasanın yani tamamen bir serbest piyasa yine yok da bir serbest piyasanın hala en iyi sistem olduğunu düşünüyorum ama tabii ki bu sistemin bir takım eksikleri var. Biz bu eksikleri üzerinden konuştuğumuzdan dolayı sanki şey gibi oldu böyle bir hiç de iyi bir şey yok mu kardeşim bunun diyecek bir noktaya gelmiş olabilir mi? Hayır sadece problemleri konuştuğumuz için bu şekilde yoksa bence de hala yani Çank'ın dediği gibi en iyi sistem bu olduğunu düşünüyorum diyerek kapatabiliriz belki.
0: <gülüyor> evet ben de hala serbest bir Çok teşekkürler hocam. Dinleyenlere de teşekkürler. Yorumlar için de çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür ee, önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.